0: Quero falar nesta noite sobre sete coisas que Deus não pode fazer. Quero dar as boas-vindas a todos. Quando criança, eu aprendi que para Deus não havia impossíveis. Eu aprendi que Deus era o Todo-Poderoso. Eu aprendi, por exemplo, que uma palavra chamada El Shaddai significava Deus Todo-Poderoso. Mas bastou uma simples, um simples conhecimento da palavra Shad, Shadai, plural de Shad, Shad é seio, Shadai, seios, é o Shadai, não é Deus Todo-Poderoso, é o Shadai, é Deus dos seios, no sentido de que Deus é um Deus que alimenta a todos, como mãe, Deus é um Deus que supre a todos, que protege a todos, que mantém a todos. Dito isto, eu cria que Deus podia fazer todas as coisas. Mas existem, e a Bíblia vai mencionar com seus argumentos básicos, que há coisas que Deus não pode fazer. E antes que você me apedreje, por essa afirmativa, eu quero falar sobre um dos atributos de Deus. Existem dois tipos de atributos, a pessoa divina, a pessoa de Deus Pai, a questão teontológica. Existem os chamados atributos comunicáveis e existem os chamados atributos comunicáveis, incomunicáveis e comunicáveis. Os atributos comunicáveis são os atributos que Deus comunica aos seus filhos para que sejam aplicados. Por exemplo, Deus é amor. A Bíblia diz que este é o atributo de Deus. Nós não sabemos tudo sobre Deus, porque Deus é um ser infinito, Deus é um ser eterno, mas tudo que nós sabemos a respeito de Deus é o que a Bíblia menciona. Então, por exemplo, se a palavra de Deus diz, e Deus assim declara, eu sou santo, logo, nós entendemos que um dos atributos de Deus é a santidade. Então, por exemplo, a Bíblia diz que Deus é amor. Nós sabemos que um dos atributos de Deus é que Deus é amor. Este atributo é comunicável. Por quê? Porque nós podemos não apenas vivenciar e experimentar esse amor, mas comunicar esse amor. Outro atributo comunicável é a justiça. A Bíblia diz que Deus é justo. Logo, Deus espera de seus filhos que também sejam justos, então também um atributo comunicável. Existem, entretanto, alguns atributos que são declarados como atributos incomunicáveis, características de Deus que ninguém pode ter. Por exemplo, eternidade. Só Deus é eterno. Alguns dizem assim, não, mas eu aceitei Jesus e eu sou eterno. Porque entendem que João 3,16 diz, aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma coisa é ter a vida eterna, outra coisa é ser eterno. Eterno só Deus. Por que, que nós não somos eternos? Porque um dia Deus nos criou. Eu vou viver para sempre. Sim, você vai ser infinito. Mas você não é eterno. Porque eterno, ele não tem não apenas fim, mas ele não tem princípio. Eterno só Deus. Então, é um atributo incomunicável. Há outros atributos incomunicáveis, como a onisciência, a onipresença e a onipotência. Só Deus é onisciente. Só Deus é capaz de ouvir todas as orações de todas as pessoas e compreendê-las individualmente. Uma das, um dos argumentos do protestantismo contra a oração aos santos por melhor que tenham sido as virtudes dos santos, por belos exemplos que tenham vivenciado os santos, não estamos falando a respeito disso, mas um dos maiores protestos, me permitam então a expressão aqui forçada, dos protestantes, contra a questão do culto aos santos e oração às reza aos santos, é essa. Se duas pessoas rezarem a um determinado santo, um aqui no Rio, outro no Canadá, e talvez um outro na Europa ao mesmo tempo, esse santo vai conseguir ouvir a todos? Não, não vai, porque é onisciente, só Deus. Por isso que os evangélicos, eles não rezam a Maria, eles não rezam a Jorge, eles não rezam a nenhum outro santo, mas eles aprendem a orar somente a Deus, porque só Deus é onisciente. Não apenas isso, mas só Deus é onipresente. omnipresente, presente em todos os lugares. O salmista... Davi, ele diz, olha, de onde me assentarei, ausentarei, ausentarei do teu Espírito? Ainda que eu vá para o túmulo para o céu, ali tu estarás, ele estará em toda parte, porque Deus está em todo lugar. Quando se fala sobre a divindade de Jesus Cristo, por exemplo, um dos textos que nós falamos a respeito da, da divina trindade, da santa trindade, da divindade de Jesus Cristo, é quando ele afirma, todos os elementos que contêm-se aos atributos incomunicáveis de Deus, como, por exemplo, a onipresença. Jesus, ele afirmou algo que só Deus podia afirmar. Ele diz assim, olha, onde dois ou três estiverem em meu nome, aí estarei convosco. Ora, se em todos os lugares... Tivemos grupos de dois ou três reunidos em nome de Jesus. Jesus estará presente. Então, Jesus está presente nesse local aqui. Jesus está presente ali na Igreja Batista na frente. Jesus está presente na Assembleia de Deus ali na Praça São Espenha. Jesus está presente em todos os locais onde o povo dele está reunido em seu nome. Jesus, então, é onipresente. Atributo incomunicável que só a trindade pode deter. Um desses atributos é a onipotência. É dentro desse atributo que eu queria explanar de maneira sucinta, breve, ainda que de maneira objetiva, essa palavra. A onipotência. E quando eu falei no início da mensagem, eu falei sete coisas que Deus não pode fazer, mas ainda assim nós vemos o atributo da onipotência. Porque nós devemos entender algo que os teólogos antigos, eles trabalharam. A onipotência de Deus ela é dividida em duas partes. A primeira parte é a chamada potência dei absoluta. Por exemplo, Tomás de Aquino, o grande teólogo Tomás de Aquino, teólogo medieval, teólogo medieval ele trabalhou sobre isso. Jones Scotus falou sobre isso. Lutero, em Teologia da Cruz, 1518, falou sobre isso. Ele fala o seguinte, Deus tem dois tipos de potência. Deus tem dois tipos de operar o seu poder. A absoluta, que é esta, Deus exercita o seu poder conforme sua exclusiva vontade. Deus, então, nós podemos enquadrar na potência de absoluta, por exemplo, o exercício dos decretos divinos. Deus definiu algo, Ele falou, eu vou fazer, por exemplo, Deus faz alianças com a humanidade. E alianças que são condicionais, e alianças que são incondicionais. Temos a aliança edêmica, não é? Jardim do Éden, Edênica, Gênesis 3 temos a Aliança Abrâmica, Gênesis 12 temos a Aliança Noaica, Gênesis 9 temos a Aliança Mosaica, Êxodo, capítulo 19 temos a Aliança da Terra, é, Deuteronômio 28 e 29 nós temos a Aliança Davídica, segundo Samuel, capítulo número 7 e nós temos a nova Aliança que os Evangelhos explicitam e que nós temos por corolário, segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6 mas destas alianças, algumas destas alianças são condicionais à obediência. Por exemplo, nós temos a aliança condicional, por exemplo, a aliança mosaica. Israel deveria cumprir aqueles mandamentos. Em que pese popularmente as pessoas pensarem que Deus deu a Moisés dez mandamentos, Deus deu 613 mandamentos a Moisés. Dez, Deus deu no monte Sinai, nas pedras de tábua. 613, Deus deu depois, no decorrer. Israel, então, deveria obedecer os 613 mandamentos, para que, então, aquelas promessas se concretizassem. É uma aliança condicional. Mas nós temos alianças incondicionais que Deus decreta. Deus, então, não condiciona nada a Abraão, senão ele sair da terra dele da parentela, que é o primeiro atributo, mas quando ele chega, então Deus estabelece alianças, Gênesis 12, Gênesis 15 que ele fala o seguinte, olha, se tu uma benção eu vou te abençoar, é, vocês vão ser grandes na terra, vocês... Deus então estabelece promessas ao povo de Israel, incondicionalmente, um povo que vai ser benção para todas as nações, Deus tem a aliança davídica, Deus escolhe Davi para abençoar a terra, e através de Davi vem o Messias, por que Deus escolheu Davi? Porque era bom? Não, porque Deus escolheu, Deus estabeleceu uma aliança com o povo de Israel, Queira você ou não, Deus escolheu o povo de Israel. Por isso que a Bíblia fala que existem três tipos de povos. Existem apenas três. Na Bíblia não diz que existem brasileiros, argentinos ou uruguaios, ou franceses ou americanos, não. Existem três tipos de povos. A Bíblia diz que existem os judeus. A Bíblia diz que existem os gentios. Os gentios são os não-judeus. E a Bíblia diz que existe um terceiro tipo de povo, que é a igreja. A igreja é constituída de judeus e gentios que se convertem a Cristo. Para cada um desses três povos, existem promessas e obrigações que a Bíblia explicita, que a Bíblia determina a Bíblia define. Por quê? Porque são merecedores? Não. Porque a vontade absoluta de Deus assim determinou. Existe um outro tipo de vontade que Deus determinou. A outra vontade que Deus determinou é a potência dei ordinata que é o poder de Deus realizar o que desejar, além das delimitações que se auto-ordenou. Deus estabeleceu leis que trazem ordem na Terra. Por exemplo, Deus estabeleceu a gravidade. Quando houve o Big Bang, há cerca de 15 bilhões de anos, então, toda aquela explosão de energia, vai lembrar que todo o universo, todas as galáxias, estavam concentradas em algo do tamanho de uma noz, do tamanho de um limão, do tamanho de uma laranja. E esse universo vai se expandindo, vão sendo criadas as galáxias, e aí nessa força é, impressionante, quente, calorosa, vão sendo criados os planetas. Há cerca então de 4 bilhões e meio de anos, a Terra é criada, Deus cria a Terra, já tinha criado o Sol antes, e as coisas vão sendo formadas por Deus, criadas por Deus, mas Deus coloca leis. Uma das leis é a lei da gravidade. Então, por exemplo, digamos que tem uma pessoa que fala assim, não, pastor, mas eu sou um servo de oração, tenho uma vida santificada, eu oro todo o tempo, eu leio a Bíblia todo momento, eu sou uma pessoa totalmente santa. E essa pessoa sobe ao último andar do edifício central aqui no centro do Rio, e ela se joga. O que, que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai ser salva pelos anjos? Não. Ela vai se esborrachar e vai morrer. Por quê? Porque Deus estabeleceu leis da natureza. E são leis naturais. A lei, se eu me jogar do prédio, eu vou cair e vou morrer. Eu tenho que entender que existem leis ordinatas, leis que Deus ordena. Agora, Deus... Ele é interventor. Quando Deus define intervir para salvar alguém, Ele pode fazê-lo. Por exemplo, se lançarem uma bomba atômica na Tijuca, o que, que vai acontecer com todos nós? Vamos virar o quê? Poeira. Crentes ou não crentes? A Bíblia diz que o sol cai sobre os, os bons e os maus. Vamos virar poeira? É uma lei. Meu corpo é corruptível eu vou envelhecer, se eu jogar bola e chegar sem camisa suado, abrir a geladeira para beber água e ficar no ar-condicionado nas minhas costas, o que vai acontecer comigo? Eu vou ficar doente, por mais consagrado que eu seja. Então, espiritualidade, ela não dá poder a alguém para que prevaleça sobre as leis que Deus ordena. Vocês estão entendendo o que eu digo? Agora, Deus determina leis à humanidade, mas Deus, por sua perfeição, ele é impossibilitado, me permita então o uso dessa expressão, e eu falo com todo respeito ao nosso Senhor, mas ele é impossibilitado de fazer sete coisas. E a Bíblia fala sobre isso. Vamos ver quais são as sete coisas que Deus não pode fazer. Eu gostaria de saber quais são as sete coisas que Deus não pode fazer. Vamos à Bíblia. Pois sem a Bíblia não podemos nada. Amém? Eu vou pedir ajuda então aos irmãos do Data Show para que fiquem atentos. A primeira coisa que Deus não pode fazer está no livro dos números, capítulo número 23, versículo número 19. A Bíblia diz o seguinte, Deus não é homem para que minta, é que Deus não pode mentir. Por que Deus não pode mentir? Porque o que delimita Deus não são os fatores externos, mas o que delimita Deus é o próprio Deus na sua santidade. Deus é santo, então Deus não pode mentir e a Bíblia diz que Deus não pode mentir, é por isso que o cristão não pode mentir, ele tem que lutar contra a mentira, muitas vezes nós pensamos que mentira são, é, é escalonável não, toda mentira é mentira, desde aquela que você faz uma ligação, a pessoa está do lado e diz assim, ó, diz que eu não estou, isso é mentira, Ela diz que eu estou, mas eu não posso atender, eu não quero atender, não me... mas não diz que não, não está, porque isso é mentira. Nós devemos, então, aplicar esse princípio de Deus para nossas vidas. Se Deus não pode mentir, por que nós podemos mentir? Nós não podemos mentir. Amém, queridos? A segunda coisa que Deus não pode fazer, ok, outro texto também, Hebreus capítulo 6, versículo 18, Agora no Novo Testamento, nós lemos o seguinte, para que, mediante duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio a fim de, de lançar a mão da esperança proposta. A Bíblia diz que é impossível que Deus minta. Então a própria Bíblia diz que há coisas que Deus não pode fazer e a primeira coisa é que Deus não pode mentir. A segunda coisa que Deus não pode fazer está no livro de Tiago, irmão do Senhor Jesus, capítulo de número 1, versículo número 13. A Bíblia diz o seguinte, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode o quê? Ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Há pessoas que confundem as coisas, elas pensam que Deus está tentando, mas quem tenta é Satanás, inclusive um dos títulos que a Bíblia atribui a Satanás é o vil tentador, Deus prova, existe uma diferença fundamental entre provação e tentação, há momentos que nós estamos passando por dificuldades, que nós pensamos que estamos sendo tentados, mas, na verdade, não estamos sendo tentados, mas estamos sendo provados por Deus. São duas coisas diferentes. São diferentes quanto à origem e o propósito. A origem da tentação é do diabo. A origem da provação é de Deus. E quanto ao propósito. A origem, o propósito da tentação é nos fazer cair, pecar falhar, romper o nosso relacionamento com Deus, esse é o propósito da tentação, e o propósito da provação é fazer com que nós sejamos mais fortes, muitas vezes, por exemplo, Deus permite que venha o desemprego, muitas vezes, Deus permite que venha a perseguição, muitas vezes, Deus permite que venha o deserto, para que nós sejamos provados por Deus, agora, a Bíblia diz, por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2 e 3, olha, eu vos levei para o deserto, para que ali tivesse fome, para que ali pudesses provar o vosso amor e a vossa fidelidade. Deus nos prova, muitas vezes nos enviando para o deserto. Agora, Deus muitas vezes, como nós lemos no livro de Jó, pode nos provar permitindo que o diabo nos tente. Martinho Lutero, o reformador, quando ali escondido no castelo de Wartburg, 1521, 1522, ele quando acordava, ele dizia três palavras em latim. Ele acordava e recitava essas três palavras em voz alta para si próprio. Ele dizia o seguinte, olha, oratio, meditatio e tentatio. A primeira coisa é oratio, eu vou começar meu dia orando. Se eu não orar, eu não posso começar meu dia, ele começava orando. Depois ele falava meditátil. a segunda coisa que eu vou fazer é meditar nas escrituras sagradas, senão eu vou ficar fraco, se eu não comer, se eu não me alimentar, eu vou ficar fraco. Então todos os dias, Lutero, antes de sair do seu quarto, ele lia a palavra de Deus. E depois ele dizia a terceira palavra, tentátil, porque ele dizia o seguinte, agora que eu já orei, agora que eu já li a Bíblia, eu posso enfrentar as tentações. Jesus, em Mateus capítulo número 4, nós lemos a respeito da tentação de Jesus. Logo depois, Jesus foi batizado nas águas, João capítulo 3, aí nós temos Mateus capítulo 4, Jesus é levado para o deserto, ali em Jericó, onde ele vai ser tentado, diz a Bíblia, por Satanás, por 40 dias. Ora, a Bíblia diz, no primeiro versículo seguinte, foi Jesus levado para o deserto pelo Espírito Santo a fim de ser tentado por Satanás. O Espírito Santo levou o deserto para ser tentado. Deus, muitas vezes, os leva ao deserto para que nós sejamos tentados pelo diabo, mas tem uma diferença. Ainda que sejamos tentados, Deus nunca nos abandona. Então, a segunda coisa que Deus não pode fazer é que Deus não pode tentar, Ele pode permitir a tentação, mas ainda que permita a tentação, Ele estará ao nosso lado. Ainda que você esteja sozinho, vivendo um momento difícil, vivendo um drama, vivendo no deserto, você pode ter certeza de uma coisa. Ah, eu estou sentindo a presença do diabo próximo a mim. Estou sentindo a presença de demônios próximos a, mim, próximos a mim. Estou sentindo a presença do mal próximo a mim, mas saiba de uma coisa. Acima dessa presença, a presença de Deus está ao seu lado, porque Ele prometeu que não te abandonaria. Então, se estiver sentindo a presença do mal, clama ao Senhor, que Ele vai manifestar a sua presença de paz ao seu lado. Amém, queridos? Há uma terceira coisa que Deus não pode fazer. A terceira coisa que Deus não pode fazer é que está registrado no segundo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 13. A Bíblia diz o seguinte, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Deus não pode ser infiel. Fidelidade é um traço de caráter. É um traço da sinceridade plena do ser. A pessoa leal, ela tem que ser sincera. Mas tem que ser leal. Você sabe a origem da palavra sincera? A palavra sincera, ela tem origem na Roma antiga. Por quê? As pessoas começavam naquele período, período muito antigo, o período da descoberta da beleza do enceramento das madeiras que ficavam brilhosas. As pessoas começavam a comprar aquelas madeiras lindas, brilhosas, com aquela cera. Talvez seja ter comprado um móvel muito bonito. Depois, com o tempo, ele foi envelhecendo, perdendo aquele brilho, não foi? Mas naquela época as pessoas compravam aquelas madeiras lisas sem nenhuma nada, é, com aquele brilho da cera e tudo mais, só que passava o tempo, a cera saía e começavam a ser vistas as imperfeições, o nó na madeira, as rachuras na madeira. Mas por que, que as pessoas então ficavam assim indignadas? Ué, mas eu comprei, estava tão bonito, mas tinha cera. Então as pessoas começaram a, começaram a pedir, quando compravam madeira, o seguinte, eu quero uma madeira cinesera, sem cera cera, porque se eu comprar madeira sincera, cera, ou seja, eu vou ver onde há imperfeições, a sinceridade mostra quem nós somos, nós devemos ser pessoas sem cera, sem máscaras, Deus é fiel, a fidelidade de Deus, ela vai além, ela vai além de nossa sinceridade, ela vai além de nossa lealdade, Deus é fiel, e o que eu quero dizer com isso? Se Deus prometeu algo na sua vida, ele é fiel para te cumprir, para cumprir na sua vida. Satanás vai tentar colocar dúvidas. Os amigos te cercam, vão tentar colocar dúvidas. Olha, você não vai ter jeito, o seu casamento não tem jeito, essa situação não tem jeito. Mas você peça ao Senhor, Senhor, tu falaste que tinha jeito, então eu vou me agarrar na tua promessa e Deus vai cumprir a sua promessa. Por quê? Porque Deus não pode ser infiel a palavra que ele empenhou, amém queridos há uma outra, uma quarta coisa que Deus não pode fazer a Bíblia diz em Lucas capítulo 1 versículo 37 o seguinte porque para Deus não há ou não haverá impossíveis em algumas de suas promessas, amém não para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas Outra coisa que Deus não pode fazer é deixar de cumprir algo por fatores externos. Ah, mas o diabo está me perseguindo, o diabo está destruindo minha família, o diabo está tá me acorrentando no vício, o diabo está isso, o diabo está aquilo. A gente dá tanta glória ao diabo nessas horas. A gente está quase falando, olha, é impossível, porque o diabo determinou isso para a minha vida. Quem é o diabo? O diabo é um derrotado. O diabo já foi vencido na cruz do Calvário e a Bíblia diz em Colossenses que ele colocou autoridade na igreja para pisar na cabeça do diabo. Então nós temos que dizer, olha, impossível é para o diabo deter a força do meu Deus. A Bíblia diz que para Deus não haverá impossíveis, em todas as suas promessas, se Deus prometeu algo, ainda que possa estar demorando, ainda que você possa estar no meio da luta, você tem que perseverar, porque para Deus não haverá impossíveis, amém queridos? Há uma outra coisa, que é impossível para Deus, Deus não pode fazer, há uma quinta coisa, a Bíblia diz, em Tiago capítulo 1, versículo 17, o seguinte, Toda boa dádiva e todo o dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes em quem não há, não pode existir variação ou sombra de mudanças. Deus não pode mudar. A Bíblia diz que Deus é imutável. O caráter de Deus é o mesmo. Então nós não podemos contextualizar as coisas. Se antes Deus dizia que porque uma vez eu, eu conversando com uma pessoa, pessoa nem crente era, falando Deus mudou, porque os tempos, não, ela falou assim, Deus mudou, ela falou assim, as coisas mudaram, existem agora igrejas para homossexuais, então nós temos que aceitar isso, porque os tempos são outros, eu falei, os tempos são outros, mas Deus não é outro, se antes ele condenava, porque agora ele vai aprovar, Deus não muda, há questões que nós queremos mudar na igreja, mas a igreja tem que estar fiada na palavra de Deus devemos amar os homossexuais, devemos respeitar os homossexuais mas nós não vamos quadrunar com esse entendimento é pecado, é pecado um dos problemas da igreja é relativizar o que é absoluto o que é absoluto é o que Deus pensa, o que Deus entende então nós devemos cumprir isso porque o papel da igreja é representar a Deus nessa terra senão daqui a pouco cada um vai estar fazendo de uma forma, não, Deus é Deus, deixe Deus ser Deus, nós queremos criar nosso Deus, Deus à nossa imagem e semelhança, nós somos imagem e semelhança dele, e não ele vai ser a nossa imagem, eu vou criar um Deus dessa forma, eu vou ser que nem o, o hinduísmo, 700 mil deuses, cada um para uma forma, o panteão de deuses romano que foi adotado pelo romanismo, e cada um para atender uma coisa, um atende emergência, um atende dor de dente, um atende isso, não deixa Deus ser Deus, fia-te na palavra, Deus não muda. Nós não vamos mudar a essência de Deus, o caráter de Deus, a vontade de Deus. Há uma outra coisa que Deus não pode mudar. A penúltima coisa que eu gostaria de compartilhar nessa noite é o texto que diz, em João capítulo 3, versículo 17, versículo 18. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado e o que não crê já está julgado, por quê? Por quanto? Não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Talvez um dos ditados mais antibíblicos de todos, sejam, seja, todos os caminhos levam a Deus. Talvez o mais absurdo. Talvez um, com uma, a, a maior chancela de ignorância bíblica, que de todos e todos que existam, é que todos os caminhos levam a Deus. O Senhor Jesus, ele afirmou, por exemplo, dentre de tantos textos, em João capítulo 14, versículo 6, é o seguinte. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão Deus por mim, por Jesus, Jesus é a porta, Jesus é o único caminho para a salvação, sem Jesus não há salvação, nós amamos o povo de Israel, nós oramos pelos judeus, Nós, eu, eu sou um admirador desse povo, sou um defensor desse povo, mas sem Jesus eles precisam ser salvos, o Papa Romano, há poucos dias atrás, o Papa Francisco, não tem talvez algumas semanas, ele declarou que os judeus não precisam se converter para serem salvos. Mais um dos erros colossais e abissais e antibíblicos que nós ouvimos do papado. Porque Jesus é o único caminho para a salvação, a fé em Jesus é única para a salvação. Esse texto está explícito: o que não crê em Jesus, o unigênito filho de Deus, já está julgado. Ele não está salvo. Ele não será salvo. Ele já está julgado, porque o julgamento é este. Nós sabemos, pela Bíblia, que existem vários julgamentos. Existem vários julgamentos que foram estabelecidos no decorrer da Bíblia. Nós temos o auto-julgamento que nós fazemos quando tomamos a Santa Ceia do Senhor Jesus. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Olha, que a cada um é, avalie-se a si mesmo e depois tome do pão, beba do cálice temos que fazer essa avaliação, existe o julgamento dos anjos, a Bíblia diz em 2 aos Coríntios, 1 aos Coríntios capítulo 6, versículo 2, que a igreja no futuro vai julgar os anjos, existe por exemplo o julgamento da nação de Israel, Ezequiel capítulo número 22, diz que no futuro vai haver um julgamento exclusivo para a nação de Israel, existe o julgamento das nações, o Senhor Jesus ele fala em Mateus capítulo 25 que as nações vão ser julgadas. Quando houver o catac... os cataclismos, mas quando houver a grande guerra contra Israel, as nações ali vão se posicionar contra Israel. O antissemitismo já está pronto. As pessoas já tendem a reclamar de Israel, a procurar defeito de Israel, a perseguir Israel. E vai haver uma, uma, uma guerra no futuro que vai ser de todas as nações contra Israel. A Bíblia fala sobre isso e vai haver o julgamento dessas nações, Mateus capítulo 25, a Bíblia fala, por exemplo, do julgamento dos crentes, a Bíblia fala em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, sobre o tribunal de Cristo, onde Jesus será o juiz, haverá o julgamento sobre o que nós fizemos, do que nós deveríamos ter feito, é um tribunal, não para condenação, mas inclusive quando os crentes receberão seus galardões, existe um outro tribunal, que é o tribunal do juízo final, que também é chamado no Apocalipse, de o tribunal do grande trono branco, está em Apocalipse, capítulo número 20, versículos de número 11 ao 14, é o tribunal que todo joelho vai se prostrar, é o tribunal para condenação eterna, e existe o tribunal de Satanás, quando Satanás será julgado, a Bíblia fala em Apocalipse, capítulo número 20, versículo número 10, e satanás será lançado ao lago de fogo eterno, fogo eterno que foi criado para ele onde já estão a besta e o falso profeta na verdade estarão no futuro o texto fala no passado porque foi escrito no futuro a ah, profecia de João na ilha de Pátimos mas existe um julgamento que a bíblia diz em 1 Pedro capítulo número 3 versículo 17 que o juízo começa pela casa de Deus o primeiro juízo começa pela casa de Deus a igreja está aqui para profetizar, a igreja está aqui para adorar, mas a igreja está sumamente nesta terra para anunciar a salvação por meio de Jesus Cristo. Por quê? Quem não crê já está julgado. Deus já bateu o martelo da condenação. Só há uma oportunidade de salvação se houver arrependimento e entrega da vida a Jesus. Então, Deus não pode mudar a sua palavra em relação ao julgamento do homem. Mas eu encerro com uma maravilhosa notícia. É uma maravilhosa notícia sobre algo que Deus não pode fazer. Porque Deus não nega a sua palavra nem a sua vontade. E a última notícia é a que está em Romanos capítulo 8, versículo número 1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A última coisa que Deus não pode fazer é que Deus não pode condenar aqueles que estão em Cristo Jesus, é a promessa dele. Se você está em Cristo, como foi mencionado aqui, o texto, quando Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 7, versículo 17, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que todas se fazem novas. Deus não pode condenar, porque ele garantiu que não vai condenar então, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Se alguém está em Cristo, é livre da condenação. Só uma forma, só um jeito, só um caminho, só uma atitude que nós devemos ter para sermos salvos, aceitarmos a Jesus como nosso Senhor e Salvador e o seguirmos por toda a nossa vida. Vamos fazer uma oração. Pai amado, em nome de Jesus, aqui está o teu filho, Carlos, que volta nesta noite para a tua casa. A tua palavra garante nesse último texto que nós lemos Romanos 8.1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pai amado, aqui está o Carlos, de volta à tua casa, de volta ao lar de onde não devia ter saído jamais. Senhor, perdoa os seus pecados, perdoa as suas falhas e recebe com teus braços de amor. Escreve o seu nome no livro da vida. Abençoa a sua vida, abençoa seus caminhos. Dá-lhe paz interior. Dá-lhe paz plena, que ninguém pode tirar. E em nome de Jesus, encho com a presença do teu Espírito Santo. São as tuas bênçãos que nós rogamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E Amém.